0: Bonjour et bon retour à une petite pause de Culture Générale avec Marie et Lilia. Aujourd'hui, nous continuons notre thématique des artistes peintres et on va tout droit en Russie. On va aller voir Vasily Kandinsky, un synesthète maître de l'abstrait. Marie, à toi la parole. Oui, et bonjour Lilia, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, voilà, on va vous parler de Kandinsky qui est voilà, le maître de l'abstrait comme le disait Lilia, c'est quand même quelqu'un voilà, qui va révolutionner l'art. Du coup, le podcast d'aujourd'hui va être un petit peu différent de ceux qu'on vous fait habituellement, enfin notamment les deux derniers que Julia a pu, a pu vous faire. C'est-à-dire que ça va être un petit peu plus théorique parce que l'intérêt va être notamment en fait, de comprendre euh, par, par quoi est passé Kandinsky en fait, pour arriver à l'art abstrait. Donc, euh, on va moins s'attarder sur sa vie privée, sur, sur ses voyages, ses déplacements, etc. Ce n'est pas forcément quelque chose dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce qu'en plus de ça, voilà, la c'est quand même quelque chose d'assez complexe. C'est vrai, quand on se retrouve devant une toile abstraite, on a souvent du mal à comprendre. On se demande quel était le message que voulait faire passer l'artiste. Euh alors, bien entendu, hein, l'art est quelque chose de subjectif. Donc, on peut très bien aimer une toile sans pour autant savoir euh, ce que voulait dire l'artiste ou même le travail qu'il y a eu derrière ça. Mais je pense voilà, que ça peut être important de comprendre un petit peu voilà, comment est né l'art abstrait. Et pour ça, ben, il faut justement parler justement de, de Kandinsky et de tout le travail qu'il y a derrière. Alors... C'est un artiste donc, donc, qui est russe, hein. il est né à Moscou, il est né en 1866, dans une très bonne famille. Et dès son plus jeune âge, il va être fasciné par les couleurs. Alors pourquoi Dans le titre, quand on vous l'a dit, Kandinsky, un synesthète, parce que Kandinsky est atteint de synesthésie. Alors qu'est-ce que c'est C'est un trouble de la perception et en fait, c'est que à chaque, euh, à, chaque, euh, à chaque mouvement, à chaque couleur, euh, on va lui, il lui attribue un son. Donc pour lui, une couleur équivaut à un son. Et quand il entend un son, ça lui fait penser à une couleur. Ça, c'est la synesthésie. Et Kandinsky est atteint de synesthésie. Et ça, ça va être très important parce qu'après, on en reparlera. Et on verra que la couleur et la musique, c'est quelque chose de très important dans son, dans, dans son art. Alors, euh, au départ, il ne va pas du tout euh, se lancer dans la peinture, puisque à 20 ans, il va intégrer donc, la faculté de droit et d'économie à Moscou en 1886. Euh, en 92, voilà, bon, il va quand même euh, épouser une femme, ça va être sa cousine. Euh, et très rapidement, il va être même donc, euh, rattaché à l'université, puisqu'il va donner donc, des cours au sein de la faculté de droit. Et puis, il va commencer à voyager. Il a toujours cette attirance pour la peinture, pour, pour les couleurs. Voilà, il c'est est quelque chose où il est très sensible à ça. Et donc là, il va vraiment se poser la question en 1896, est-ce que je choisis la peinture, la peinture ou le droit et Il va décider donc d'arrêter le droit pour se consacrer à la peinture. De là, il va décider de partir à Munich où il va s'installer là-bas et il va suivre donc de 1896 à 1900 des cours à l'Académie des beaux-arts de Munich. Euh, en 1901, donc très rapidement, hein, Kandinsky, donc voilà, il a une certaine maîtrise, mais très rapidement, il va vouloir quitter l'académisme et il va fonder avec des amis peintres le groupe Le Phalanx. Euh, L'intérêt, en fait, c'est qu'il va donner des cours donc, à, à d'autres artistes peintres. Euh, et le but, en fait, c'est de, de créer des nouvelles techniques de l'art, les, les techniques de l'art de demain et c'est-à-dire pour ça de s'éloigner de l'académisme où on ne sera plus dans la reproduction de modèles, de paysages, de sculptures antiques. Voilà, c'est vraiment une conception qui est nouvelle. De là, il va commencer à faire des expositions. Il va avoir sa première exposition de peinture en 1902 à Berlin. Il va également, en fait, en fait, avant même d'être un peintre, il est un véritable théoricien de l'art au sein du groupe la, la Phalanx, il donne des cours et surtout, en fait, il, a, il, il arrive à avoir une véritable réflexion sur son travail, ce qui lui permet, en fait, de l'expliquer, d'aller toujours plus loin dans la réflexion et il va toujours réussir à pousser donc, ce, ce, ce vers quoi il veut tendre et ensuite, qui sera à l'abstraction. Euh, donc... Euh, il va euh, en il va en 1904 euh, exposer à Paris hein, donc dans une dans une, ça s'appelle tendance nouvelle et ensuite c'est de là il va avoir beaucoup d'expositions et euh, il va euh, également donc euh, y avoir la dissolution à la même année alors qu'il commence à exposer il va y avoir la dissolution euh, du groupe la Phalanx. en parallèle il va divorcer il va se séparer de sa femme et quand, en fait, il va se séparer du groupe, c'est à ce moment-là qu'on va voir, en fait, que dans les peintures, euh, on ne retrouve plus, ça y est, de visage humains, euh, à l'exception d'un seul tableau en 1904, qui est Russie traditionnelle, où on va voir, euh, on, on, il semblerait que ce soit des paysans et des nobles devant un mur d'une ville, mais sinon, ça y est, on commence à avoir de moins en moins, en fait, de choses qui sont complètement, euh, euh, en fait... Euh, on commence un petit peu à, à, à s'éloigner de, 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 de l'académisme et on commence à avoir moins de visages, etc. Et du coup, Marie, est-ce qu'il y a une œuvre à cette période qui annonce vraiment euh, l'abstrait, l'abstraction oui, bien sûr, alors c'est dès 1900 justement, Donc tu vois là je te disais même 1904, on peut voir encore un petit peu d'illage, mais dès 1900, il va faire une œuvre vraiment qui annonce l'abstraction, ça s'appelle Le Cavalier Bleu. Alors Le Cavalier Bleu, il faut vraiment retenir ce nom, parce qu'après j'en reparlerai et pour autre chose. Donc ça va être intéressant de, de, de garder le titre de cette œuvre en tête. Alors là, en fait, c'est un personnage qui porte une cape. Et en fait, on, on voit sur ce tableau, pour ceux qui veulent en même temps, en parallèle, le regarder, qu'on commence à avoir des touches colorées qui vont former le, le, le cavalier, mais qu'en fait, les touches, en fait, c'est plus du tout quelque chose de net, on commence à avoir quelque chose en fait où il n'y a plus les détails précis du, du cavalier et donc là on commence à sortir justement de cette précision qu'on peut avoir dans les peintures de, de cette époque. Euh, donc ça c'est très important parce que ce tableau montre vraiment la direction vers laquelle il va aller et à retenir euh, le cavalier bleu. Euh, entre 1906 et 1908, euh, Kandinsky va beaucoup voyager. Et à la suite de ces de voyages, il va décider de s'installer à Murnau en Allemagne avec une de ses anciennes élèves de l'école d'art de, de, de Phalanx, qui est Gabriel Winter. Donc là, et c'est là, lorsqu'il va s'installer, qu'on va commencer vraiment à avoir une abstraction pure. Par exemple, la montagne bleue, qui est un tableau qu'il a fait sur cette période. Et là où vraiment, euh, on voit que la couleur, elle est vraiment appliquée indépendamment de la forme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de relation entre la forme et la couleur. Ces deux choses vraiment qui vont se dissocier sur la toile. Euh, donc, dès, dès l'année dès la, dès suivante, il va peindre sa première œuvre abstraite. Euh, là, on s'éloigne complètement de la figuration, de l'imitation de la réalité. On va vraiment vers une création qui est pure, euh, c'est vraiment donc c'est une création et on va vers le spirituel euh, en fait on, on comprend en fait que ce qu'il veut c'est vraiment euh, une nécessité d'exprimer de, de, en fait ce qu'on a à l'intérieur de soi l'intérêt en fait est sur la toile de pouvoir exprimer euh, l'intérieur de, de, de tout ce que l'on ressent etc sans être sur du, des choses qui sont concrètes sur la réalité euh, la limitation dans ces cas-là, à ce moment-là, ce sont donc des tableaux voilà, qui sont assez, de grands formats et on a des grandes masses colorées qui sont très expressives et qui vont, voilà, comme je disais tout à l'heure avec la montagne bleue, hein, où vraiment, là, ça y est, les couleurs et les, et les formes sont complètement indépendantes les unes euh, des autres. Euh, on a également euh, le chevauchement entre les couleurs et les formes. Donc, on a vraiment. Euh, quelque chose qui se croise, qui se chevauche, mais sans pour autant être réunis. Donc là, ça y est, on est dans l'abstraction. Et c'est à ce moment-là que la musique va avoir un rôle très important. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est un abstrait. Et en fait, pour lui, la musique est très importante parce que d'elle-même, en fait, la musique est quelque chose qui par naissance est de abstrait. C est, c est, la musique est abstrait par nature et donc pour lui il va vouloir intégrer la musique dans dans ses toiles et pour les intégrer notamment c'est en donnant Notamment des noms musicaux à ces toiles. On va voir les improvisations. Là, c'est pour les toiles qui vont être peintes assez rapidement par Kandinsky. Et on a les compositions. Là, ce sont les toiles où il a travaillé beaucoup plus longtemps dessus. Voilà, où vraiment il, y a, il, y a, il y a mis du temps, il y a mis beaucoup d'énergie, où il y a eu une énorme réflexion autour de ces toiles. Et dans ces cas-là, il les appelle les compositions. Donc, ça sera des compositions avec des chiffres derrière hein, pour les distinguer les, les unes des autres. Et donc, euh, à ce moment-là, donc vraiment il intègre la musique également donc, dans ce mélange de, de, de couleurs donc, qui sont très vives, il va y avoir en 1911 euh, la euh, création de l'association Le Cavalier Bleu, hein, je vais le dire en français, je ne vais pas me lancer en allemand, avec, euh, avec Franz Marc. Euh, en fait, c'est un groupe de l'avant-garde expressionniste et ils vont faire des publications donc, via donc, cette association Les Cavaliers Bleus. Euh, et où là les artistes ils sont vraiment tous proches de, de, de l'idée qu'a Kandinsky de l'art avec comme objectif vraiment de renouer l'art à la spiritualité donc là on revoit justement ce que je disais tout à l'heure où il y a l'importance de la spiritualité dans ses œuvres euh, et là ce groupe va être encore une fois une étape très importante pour l'art à je vais reprendre une phrase par exemple qu'avait dit euh, donc Kandinsky, notre but est de montrer dans la variété des formes représentées comment le désir intérieur des artistes se réalise de multiples façons. C'est très joli. Mais Marie, pourquoi le cavalier bleu comme, comme nom de groupe Alors oui, bon, voilà, donc déjà, bon, le cavalier bleu, ça a été une œuvre importante, mais aussi parce qu'en fait, pour eux, ça va symboliser quelque chose. Pour lui, les cavaliers, les chevaux, c'est pour symboliser la quête de liberté. Et le bleu, ça va aussi bien évoquer le détachement du réel que le rapprochement de la spiritualité. C'est pour ça qu'ils vont utiliser ce nom pour la formation de ce groupe qui va faire des publications, hein, parce que c'est encore une fois assez théorique. On fait des publications en fait, pour montrer euh, ce, 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 nouvel, euh, ce, ce, ce nouvel art hein, qui est en train de naître à ce moment-là et un, malheureusement ça va être assez court hein, parce que c'est fondé en 1911 mais en 1914 ça va prendre, les projets prennent fin parce qu'il y, enfin, y a le commencement de la première guerre mondiale donc en fait le groupe va, va disparaître et Kandinsky va rentrer en Russie et de là, lorsqu'il rentre en Russie il va avoir un rôle assez important puisque de 1918 à 1921, il va s'occuper de la politique culturelle de la Russie alors, qu'est-ce qu'il va, va faire Il va réformer les musées. Il va être également donc, au, sort, au cœur de l'organisation de l'Institut de, de, de culture artistique à Moscou. Et euh, il est tellement pris donc, dans tous ses projets, donc, dans ce remaniement qu'il va y avoir au sein de, de la politique culturelle en Russie, qu'il va, va très peu peindre pendant cette période. Euh, entre, juste avant, il va rencontrer une femme qui est Nina Andreevskaya, voilà, on ne va pas me reprendre sur la prononciation du nom russe, et ça va devenir son épouse, ensuite ça sera son épouse, euh, ça sera son épouse avec qui il va se marier. Alors quand euh, ensuite, euh, parce qu'il faut savoir en fait, c'est que euh, les soviétiques à après, donc, quand ils vont être au pouvoir, en fait, ils vont y voir, euh, ils vont voir comme quelque chose qui va être nocif, noti, nocif, pardon, excusez-moi, nocif pour les idéaux socialistes. Donc, en fait, il va y avoir des barrières. L'arabstrait ne sera pas bien vu par les soviétiques, et c'est même quelque chose, voilà, qui va être presque prohibé. Et du coup, en fait, euh, Kandinsky va être appelé en Allemagne et il va repartir en Allemagne en 1921. Et il va aller en mission donc, au BOAS de Weimar, qui est donc euh, une école. Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus sur euh, ce, ce BOAS et euh, ce, qui, ce qui va se passer Bien sûr. Alors donc, Le BOAS, c'est une école d'architecture et d'art avant-gardiste. L'objectif, c'est quoi C'est de fusionner les arts plastiques et les arts appliqués sans en fait, qu'il y ait de hiérarchie. C'est-à-dire qu'on ne veut dire qu'il existe l'art majeur et l'art mineur. C'est-à-dire que dans les arts majeurs, par exemple, on compte l'architecture, la peinture, la sculpture et les arts mineurs, il y a le design, la mode, le graphisme. Et bien, dans cette école, on ne veut plus faire de distinction en disant bah, « ça, c'est l'art majeur, ça, c'est l'art mineur ». Tout est sur un pied d'égalité et c'est le principe de cette école avant-gardiste. Il y a de nombreux artistes qui vont adhérer à l'école. On a bien entendu Kandinsky, mais on a même Paul Klee qui va être au sein de cette école donc, du Bauhaus de Weimar. Euh, Kandinsky, encore une fois, va donner des cours. Hein. Donc, on voit quand même justement un peu cet intérêt toujours pour la théorie et pour pouvoir en fait toujours enseigner. Euh, aux Toujours, il veut toujours transmettre le savoir on l'a vu même en droit il a été prof à la fac de droit euh, il a fait donc ses différents euh, ensuite après il a quitté l'académie des beaux-arts à, à Muny pour former son propre, à, ses propres ateliers de peinture donc il a toujours ce, ce, ce désir de transmettre et au boss il va donc euh, euh, il va étudier pour lui-même mais il va également donc, donner des cours et là euh, il va reprendre sa théorie des couleurs et il va ajouter de nouveaux éléments, la forme géométrique. C'est-à-dire que euh, la forme géométrique, à ce moment-là, quand il est au Boos, va avoir une, une, une extrême importance dans les œuvres de Kandinsky à partir de cette, de cette date. C'est-à-dire qu'il quitte en fait, la, la spontanéité, la spontanéité, spontanéité, pour une rigueur géométrique. Donc, vraiment, il change complètement de style, mais tout en gardant l'importance de la couleur, parce que, comme, pour le rappeler, la couleur, pour lui, va avoir un lien avec un son, et la musique, pour lui, c'est quelque chose d'abstrait, et on ne peut pas, en fait, ne pas intégrer, justement, cet cette aspect-là dans l'art abstrait. Euh, donc, du coup, voilà, c'est comme ça qu'il va commencer à changer de, 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 de style pictural. Yeah. Est-ce que tu peux nous redonner un exemple d'œuvre de, de, de référence clé euh, comme œuvre Comme ça, euh, on peut avoir une oui. idée, tu sais, de, de tous les styles. Bien sûr. Alors, voilà, là, vous pouvez regarder, si vous le souhaitez, l'œuvre qui s'appelle « Jaune, rouge, bleu », qui est une œuvre de Kandinsky qui a été faite en 1925. Alors là, c'est une très grande toile. Elle fait quand même deux mètres de large. Donc, euh, c'est quand même assez… Euh, c'est une œuvre qui est assez impressionnante. Donc là, en fait, chaque couleur va être rattachée à une forme géométrique, c'est-à-dire que le rectangle est jaune, la croix est rouge, le cercle est bleu foncé. Donc on retrouve les, 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 les couleurs dans le titre du, du, du tableau et chaque couleur ensuite est rattachée à une forme géométrique sur la toile. On a également des lignes droites, des arcs de cercle et des damiers colorés qui vont venir s'intégrer sur cette œuvre-là. Euh, si par exemple ceux voilà, qui, qui veulent regarder hein, ils verront parce que c'est vrai par un, un autre artiste qui est vraiment connu pour ses formes géométriques c'est euh, Mondrian mais c'est vraiment complètement différent du style et, euh, de Mondrian où c'est des formes géométriques qui vont être euh, minimalistes Kandinsky n'est pas du tout sur le même chemin Voilà, on, on peut retrouver des similitudes mais pas tant que ça il se distingue quand même Kandinsky va vraiment suivre sa propre conception de l'art euh, et on ne peut pas vraiment le rattacher à un autre artiste au même moment qui, euh, même s'il a fait également euh, des formes géométriques, c'est vraiment un art qui est complètement euh, différent. Euh, malheureusement, le BoOS, hein, on est quand même dans une période là, on est une période de, de l'entre-deux-guerres. On le sait euh, tous euh, qui a commencé à avoir des, la montée euh, des, des, des nazis en, de, du nazisme en Allemagne. Et donc, d'abord, en fait, on va avoir les parties de droite qui sont hostiles aux boss Et donc, l'école, en fait, elle va connaître différents déménagements. Elle va devoir d'abord quitter Weimar pour se rendre dans une autre ville, etc. Et finalement, elle sera complètement dissoute en 1933, puisque les nazis vont interdire justement cette école. C'est un peu le même principe, en fait, que les soviétiques euh, en Russie, qui voyaient l'art abstrait ou tout ce qui est avant-gardiste, qui s'éloignent, en fait, un peu d'un idéal qu'ils veulent faire passer. Mais là, c'est pareil pour le Boas, c'est quelque chose de complètement avorganisé, c'est une nouveauté. Et pour eux, ça ne va pas du tout avec justement cette rigueur qu'ils veulent instaurer, instaurer au, sein, au sein du pays. Euh, ce qu'il faut savoir même, en fait, c'est que les, les peintres qui étaient rattachés au Boas, et notamment Kandinsky, ils vont être jugés par les nazis de peintres dégénérés. Donc leurs toiles seront même retirées des musées. En fait, on ne pourra plus voir les toiles au sein des musées en Allemagne. Et donc c'est à ce moment-là que Kandinsky va quitter l'Allemagne et qui va se rendre à Paris. Alors, à Paris, il arrive, là, il était quand même dans, dans une école d'architecture, avant, il était quand même avec des amis peintres, etc. Là, au contraire, il se sent complètement isolé. Il ne connaît personne et surtout, son style n'est pas du tout dans l'air du temps par rapport à ce qui se passe à Paris. Parce que quand il, il arrive, il faut savoir qu'on est en plein dans l'impressionnisme et dans le cubisme avec Picasso. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Il va avoir un petit appartement à Paris euh, où il va peindre donc, euh, au sein de son appartement. Et de là, on va avoir encore un, une nouvelle euh, période qui apparaît où là, en fait, les, on va, il va quitter le, les, les formes géométriques. Il va faire des contours qui sont beaucoup plus souples euh, sur ses toiles. Euh, il va également utiliser de nouvelles couleurs euh, qui font penser à, à l'art populaire slave. C'est ce des, des, une teinte qui est complètement différente. Il va même donc utiliser de nouvelles techniques, c'est-à-dire qu'il va utiliser du sable qu'il va mélanger dans ses couleurs pour donner une texture granuleuse sur ses toiles. C'est à ce moment-là voilà, qu'on va voir même voilà, que la couleur, les, les, les textures de sa peinture est complètement différente avec celle d'avant euh, son époque, euh, enfin, ses années à Paris. Euh, du coup... Euh, il va donc à Paris. On peut vraiment dire en fait que c'est une synthèse de son œuvre antérieure. Il reprend tous les éléments, la couleur, les formes. Euh, il va reprendre donc le, les, les titres donc de. Qui font penser à la musique, il va reprendre tout ça pour vraiment donc faire justement une synthèse de son œuvre. Et En 1936 et 1939, c'est là qu'il va faire ses dernières deux toiles, donc de ses deux grandes compositions, la composition 9 et la composition 10, que je vous invite à regarder. Donc, vous verrez voilà, les similitudes avec les autres compositions tout en ayant voilà, quelques différences euh, en 1939. On est en pleine occupation allemande. De là, Kandinsky va demander d'avoir la nationalité française. Et c'est là qu'on va voir la dernière période de sa vie où on va voir des œuvres qui sont beaucoup plus froides, beaucoup plus structurées et théoriques. Donc, euh, on peut, par exemple, imaginer que ça soit également, en fait, enfin, parce qu'il y a un contexte qui est assez... Euh, particulier hein, au sein de Paris avec l'arrivée de, 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 des Allemands. Euh, il va quand même continuer à exposer. Il va exposer aussi bien à Paris qu'aux États-Unis, mais il ne s'y installera jamais. Il va finir en fait, sa vie à Paris euh, puisqu'il va mourir donc, à Neuilly-sur-Seine à l'âge de 78 ans en 1944. Et on peut vraiment dire en fait, que, que Kandinsky a bouleversé l'art euh, où il va défendre justement donc les formes et les couleurs dans ses toiles tout au long, peu importe même si les formes étaient plus géométriques ou plus souples, les couleurs plus vives ou au contraire plus plus plus, plus granuleuses avec le sable. En tout cas, ça sera vraiment ce qui va composer ses œuvres et ce qui va composer donc l'art abstrait. Et peut-être voilà que pour terminer, on pourrait juste dire une phrase qui je trouve euh, euh, résume bien justement cet artiste. Donc voilà. Euh, voilà, qui était, euh, qui était euh, atteint de, de, de synesthésie, euh, où il dit, euh, la couleur est le clavier, les yeux sont les marteaux et l'âme est le piano avec les cordes. Oh, ben c'est très très joli et c'est très très intéressant son, son parcours au final un peu intérieur de comment euh, il va découvrir vraiment son art et comment elle se transforme. Et ça me fait un tout petit peu penser en fait à Clint, à son parcours également. C'est vraiment une recherche au final intérieure qui oui. va s'exprimer ensuite par les tableaux. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut vraiment comprendre quand on va regarder l'art abstrait. Bon, après voilà, on peut aimer un tableau, on peut ne pas l'aimer. ça, c'est chacun, chacun ses goûts. Mais c'est en effet voilà de comprendre qu'il y a tout un travail intérieur et que c'est pas parce qu'on voit, enfin voilà, enfin c'est pas parce qu'il y a juste des formes géométriques qu'on se dit ah oh, ben ça c'est trop facile. À.... Non, en fait c'est qu'il y a toute une réflexion et il y a tout un travail. Il y a vraiment l'artiste en fait. Va, va, va être creusé au plus profond de lui-même pour réussir à ressortir quelque chose qui, qui lui correspond de, euh, le, 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 qui lui correspond vraiment et que c'est vraiment son intérieur et non pas la réalité qui l'entoure en fait. c'est ça la grande différence avec euh, d'autres types d'art et notamment l'académisme lorsqu'il était, euh, lorsqu était à l'école des beaux-arts etc mm -hmm. très très intéressant ben Marie écoute je te remercie c'était très intéressant de découvrir Kandinsky de cette façon parce que c'est vrai que moi, souvent, je voyais les, ces tableaux, c'est très beau. Mais c'est vrai que d'avoir les explications, tu comprends mieux et ça donne les clés, en fait, pour l'apprécier d'autant plus. Oui. On se retrouve alors euh, la, ben, la semaine prochaine avec, euh, comme prochain épisode, Frida Kahlo. On va oui. retrouver un peu l'expression de plus elle, ses ressentis internes, qu'elle va exprimer à travers ses peintures. Au final, c'est toujours. Euh, ils expriment ce qu'ils ont au fond, et c'est peut-être pour ça aussi que ça nous touche autant. C'est parce qu'on retrouve des sentiments qu'on a vécu, mais qu'on ne sait pas exprimer d'une certaine façon, et on les retrouve chez eux, quoi. Ouais, complètement. Voilà. Et bien, à la prochaine fois Au revoir au